Vamos a ver, 10 frases en español que tienes que empezar a utilizar ya en inglés. Vamos a enseñaros cómo transferir esas frases típicas de tu español para que queden fenomenal en tu inglés. ¡Vamos a ello! Lo primero de todo, tenemos que entender que traducir de nuestro español al inglés no está mal. Es algo que nos dicen que tenemos que evitar hacer y no estamos totalmente de acuerdo, especialmente si estáis empezando a aprender inglés. Por lo tanto, si tenéis alguna carga de conciencia, algún cargo de conciencia a la hora de traducir del español al inglés, no lo tengáis. Es algo muy normal que nuestro avance en cualquier lengua extranjera o segunda lengua esté basado o esté fundamentado en lo que sabemos ya de nuestra lengua materna. Entonces, no os preocupéis si os están diciendo a todas horas cómo evitar traducir eh, en tu cabeza. En las fases iniciales del aprendizaje de cualquier idioma, eso es muy normal. Tienes que empezar por lo básico, por lo que te rodea. Lo principal es que puedas empezar a traducir objetos que te rodean o incluso las personas que te rodean, ¿sabes? Intentar describirlas. Tienes que empezar a crear frases en inglés y practicarlas todos los días. Intenta concienciarte de qué tipo de español hablas, qué frases utilizas, cuáles son las palabras que más te gusta utilizar y transferirlas tú a tu inglés. Busca equivalentes, busca sinónimos, busca palabras similares, incluso expresiones similares. Escríbelas, utilízalas, haz frases con ellas, pero hazlo. Entonces, vamos con la primera frase de hoy que tienes que empezar a utilizar de tu español, que estoy seguro que la utilizas ya en español, para tu inglés. La primera frase que hemos considerado súper importante para que puedas traducirla es la típica que decimos Lo que pasa es que... Pues esa frase en inglés es súper sencilla y podemos utilizarla así. The thing is... The thing is that... So, the thing is that I want to go to the party, but I don't have a good t-shirt to wear. Lo que pasa es que quiero ir a la fiesta, pero no tengo ninguna camiseta bonita que ponerme. The thing is that I want to go to the party, but I don't have a t-shirt to wear. Vamos con la segunda. Una frase muy típica que solemos utilizar en la oficina o cuando quieres darle un poquito de largas a alguien es vamos a mirarlo, vamos a estudiarlo y luego te digo. Es una frase muy típica y bastante recurrida. La verdad es que nos resuelve algunos problemas. In, in English we say, let me look into it and I'll get back to you. Let me look into it and I'll get back to you. Es una forma de decir, lo voy a estudiar y luego te digo, luego te hago saber lo que pienso. Let me look into it and I'll get back to you. La tercera frase de hoy es espectacular. Cuando quieres decir que no lo tienes muy claro, que tienes una opinión dividida, in English we say, I am in two minds. Estoy en dos mentes. Literalmente quiere decir, estoy en dos mentes. I am in two minds. For example, I don't know whether to go to the gym. I'm in two minds about it. Vamos con la siguiente. Una forma de decir tu opinión o expresar lo que piensas en inglés es, I dare say. I dare say. And usually this is used for something that is unexpected or that you have a strong opinion about. You know, like, I dare say that Real Madrid will win the Champions League this season. Vamos con la quinta. Esta frase es utilísima 
cuando tienes un presentimiento, cuando es algo irracional que no puedes explicar, pero te da esa sensación. In English, we say, I have a gut feeling. So, for example, why don't you think that contract will go through? I have a gut feeling. Tengo un presentimiento de que no va a salir bien. I have a gut feeling. It was just a gut feeling. La sexta frase de hoy es genial. La mejor forma de decir al fin y al cabo, you know, when you want to conclude something, cuando quieres concluir algo o quieres resumirlo, es at the end of the day. All right? In English we say at the end of the day. Literalmente quiere decir al final del día. So, after a lot of hard work, at the end of the day, you will have a nice paycheck in your bank account. Esta frase te va a encantar. Cuando quieres decir que algo lo deberían dejar tal cual, o tú dices, lo voy a dejar tal cual, in English we say, just leave it as is. All right? Just leave it as is. I'll leave it as is. La octava frase nos ayuda mucho a resumir las cosas. Ya verás. Cuando queremos decir que algo no tiene sentido, we say, it's nonsense. Or, that's nonsense. Es como decir... Eso es una bobería, eso no tiene ningún sentido, es una tontería. That's nonsense. Y normalmente lo decimos cuando estamos algo enfadados, cuando queremos refutar o negar lo que alguien ha dicho. That's nonsense. Esta expresión nos ayuda mucho a decir que queremos volver a empezar algo. In English we say, we're back to square one. Eso quiere decir que volvemos a la casilla de salida o a la casilla número uno. Back to square one. So, for example, you could say, My dog ate all my homework and I'm back to square one. Y la última frase es súper útil. Normalmente la utilizamos para decir lo que nos gusta o lo que más nos gusta. In English, we say, What I like the most about is... What I like the most about playing football is the drinks I have with my friends afterwards. Esperamos que estas 10 frases os resulten muy útil a la hora de practicar vuestro inglés. Ya sabéis, no está tan mal traducir si cogéis estas 10 frases y las ponéis en vuestros propios contextos. Traducidlas la, en la forma en la que os resulte a vosotros cómoda. Nosotros os hemos dado esas claves, solo tenéis que aplicarlas en cuanto podáis. ¡Nos vemos pronto!